0: Você trouxe a sua Bíblia? Segure comigo, vamos fazer uma declaração de fé. Diga comigo assim, essa é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. E nessa noite eu vou receber a santa, poderosa, inerrante, sempre viva palavra de Deus e eu não serei mais o mesmo nunca, nunca, nunca. Se você crê, diga, eu creio. Amém, eu também creio. Abra essa Bíblia comigo em Romanos capítulo 1. Nós estamos no terceiro culto que estamos falando sobre uma série de família. A família que prevalece. Nós já falamos... Sobre algumas coisas nas duas últimas quintas-feiras. E você pode conferir lá no Deezer, no Spotify. E hoje nós vamos abordar um outro assunto, não menos importante. Que eu tenho certeza que Deus vai falar o seu coração. Amém? Então abra de fato o seu coração e a sua mente, em nome de Jesus. Romanos capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 1 em diante. É um texto longo, mas eu faço questão que você acompanhe comigo. Só um momento, por gentileza. Eu vou ler por aqui, daí vocês acompanham comigo certinho. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca do seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça a vós e paz de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de todos vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem, a quem eu sirvo no meu espírito, no evangelho do seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ter convosco. Porque desejo ver-vos para comunicar-vos algum dom espiritual a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propuse ter convosco, mas até agora tenho sido impedido para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou o devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Daqui para frente, preste muita atenção em cada palavra. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça. Essa palavra melhor seria se revela. A justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Segura até aí, vamos orar, vamos pedir revelação a Deus. Pai, muito obrigada pela sua palavra, nós honramos a sua palavra e pedimos ao Senhor que abra o teu conhecimento, Pai. Abra da tua mente, Senhor, para nós nessa noite alimenta-nos, desperta-nos, ensina-nos. Nós colocamos o nosso coração nas tuas mãos e te pedimos, fala conosco, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Então, gente, do verso 1 até o verso 6, Paulo está se apresentando, e não apenas se apresentando, ele está apresentando a sua fé. Ele está apresentando o que ele crê, ele está apresentando a raiz do seu apostolado, ele está apresentando no que a fé dele consiste, porque Paulo não conhecia a igreja em Roma. Essa igreja em Roma não foi fundada pelo apóstolo Paulo. Provavelmente, algum dos irmãos ali, que estavam em Pentecostes, em Atos 2, lá em Jerusalém, na época que a perseguição veio, essa semente chegou em Roma. Mas não foi Paulo o fundador dessa igreja. Mas Paulo desejava muito conhecer a igreja em Roma. Mas ele havia sido impedido. Então ele começa essa carta se apresentando, já que os irmãos não conheciam, e ele mostra no que, que ele crê, ele faz menção do nome de Jesus, do fato dele ele ser filho de Maria, de ser da descendência de Davi, ele faz detalhes e, e ele mostra com isso aquela igreja, de que eles comungam da mesma base de fé. Você está comigo até aqui? Isso é uma maneira dos irmãos darem atenção àquilo que Paulo escreveria. Ele está se identificando com a fé daquele povo. Logo em seguida, ele demonstra o desejo de estar com aqueles irmãos. Ele diz que ora por aqueles irmãos, porque a fé da igreja em Roma, o mundo, o mundo antigo conhecia. Quantos e quantos irmãos, milhares e milhares, eram torturados, eram lançados no Coliseu, e a igreja em Roma só crescia. Então, a fé da igreja romana era uma fé conhecida. Okay? no mundo antigo. Paulo conhecia, embora ele não foi o fundador e ele nunca tivesse pisado pela lá. No entanto, Paulo queria se assegurar de que os fundamentos doutrinários daquela igreja estavam alinhados. Então, a carta aos romanos, ela é um discipulado, ok? Que tanto os judeus, ou seja, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, Quantos gentios, aqueles que não eram judeus, poderiam entender? Paulo, ele faz... Um, a carta aos romanos é uma, uma carta de discipulado. Que tanto os judeus entenderiam pelos nomes que Paulo usaria, quanto os gentios, que era o caso dos romanos, também compreenderiam. Paulo queria se assegurar que aquela igreja cria do jeito certo. Que essa fé deles, a fé pela qual eles davam a vida... Era, de fato, a fé genuína, a fé verdadeira. E ele vai começar do começo. Isso aqui é muito precioso para você que está aqui nessa noite. A gente vai falar sobre famílias robotizadas. Vamos falar sobre famílias que são controladas por uma mente que não é a delas. E a gente vai chegar lá. Mas antes de falar sobre isso, Paulo ele está começando do começo com uma igreja que ele não conhecia. Então, ele não começou com Gênesis 1, no princípio, criou Deus, os céus e a terra. Ele não foi contar a história do Mar Vermelho. Ele não foi contar a história do, dos profetas do Antigo Testamento. Paulo vai antes de tudo isso. Paulo vai começar do começo. Amém? E para você entender o que está acontecendo com o mundo hoje para você ter os seus olhos espirituais abertos, para você ter os seus ouvidos espirituais abertos, você tem que entender o que aconteceu antes do começo. E Paulo, de maneira simples, no entanto fundamental, ele vai contar o que aconteceu no começo e, e o que aconteceu antes do começo, que significa o impacto que nós temos agora, em pleno século XXI. Vamos lá, acompanhe comigo agora... A partir do verso 18. Vamos ler novamente. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça. Agora, volte para o verso 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Se você juntar esses dois versículos, você vai ver que Paulo está dizendo o Evangelho revela a justiça. E o céu originalmente essa palavra é firmamento, revela a ira de Deus, ele está dizendo que o evangelho revela a justiça e voltando para o verso 17, está comigo no verso 17, olha lá, olha. visto que a justiça de Deus se revela no evangelho uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé e como é que o justo vive além da fé segundo a Bíblia? Em uma vereda que é como a luz da aurora que vai brilhando dia após dia até ser meio-dia. Amém? Até ser meio-dia. Então, o que, que Paulo está ensinando aqui? Presta atenção nos detalhes. Ele está dizendo que o evangelho que eu e você temos nas mãos, ele revela a justiça de Deus. Essa palavra justiça tem a ver com proceder aprovado, aprovado por Deus, o proceder aprovado por Deus, o evangelho revela a justiça, o proceder aprovado por Deus, o evangelho expõe as entranhas do coração do homem, o evangelho coloca para fora aquelas coisas que estão tão internalizadas e que estão ali tão solidificadas, movendo o nosso comportamento, pensamentos e intenções. Mas Paulo agora não está falando do Evangelho. No verso 18 ele diz, mas o céu, do céu, se revela a ira de Deus. Amém? Então nem só de justiça se vive o Evangelho, mas também da ira de Deus. E nós vamos entender sobre isso um pouco mais para frente. Diz assim, portanto a ira de Deus, verso 18, é revelada dos céus. Contra quem? Contra todo mundo? Não. Não. Contra toda impiedade e injustiça. Se o evangelho revela a justiça, a ira de Deus é contra o quê? Contra aquilo que não está no evangelho. Você está me acompanhando? Contra toda a injustiça dos homens, prestem atenção, que suprimem a verdade pela injustiça. No verso, 19, no verso 19 ele diz Pois o que de Deus se pode conhecer É manifesto entre eles Pois Deus lhe manifestou Desde a criação do mundo Os atributos invisíveis de Deus Têm sido vistos claramente Como que um trem invisível Está sendo visto claramente Deus está mostrando Quem ele é Os seus atributos As suas características E ele está fazendo isso de que modo? Através da criação ok? Seu eterno poder e sua divindade ou natureza divina Têm sido claramente vistos Sendo compreendidos por meio das obras criadas De forma que tais homens Diga comigo, alguns homens Diga, tais não são todos ok? Tais homens são indesculpáveis Volta para mim aqui Paulo está dizendo que alguns homens detêm a verdade. Essa palavra verdade aqui não, não é evangelho nem palavra de Deus. Essa é a palavra grega, aleteia, que basicamente significa o descortinar daquilo que é misterioso, daquilo que é um mistério. Paulo está dizendo que existem homens ou existiram homens em que Deus manifestou tudo que ele podia manifestar. Inclusive coisas que eram invisíveis e se tornaram visíveis por meio das, das coisas criadas. Esses homens que conhecem a verdade, detêm a verdade, seguram a verdade, escondem a verdade, guardam a verdade em troca da injustiça. Ok? Em troca da injustiça. Eles guardam a verdade e eles apresentam a injustiça. Agora, siga comigo aqui no verso 21. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Não está falando, irmão, de um grupo de pessoas que foi na igreja um dia e achou o culto máximo. Está falando quando alguém diz, alguém que conheceu a Deus, é alguém que andou com Deus. Você está comigo? Essas pessoas que conhecem a verdade, a escondem e vendem como injustiça, são pessoas que conheceram a Deus, que conhecem a Deus, mas ainda tendo conhecido nas dimensões possíveis de ser conhecida, porque ninguém pode conhecer Deus no todo, tanto Paulo diz, aquilo que se pode manifestar, Deus manifestou. Esses homens conhecem, mas ainda assim, não glorificaram como Deus. E o que, é que eles fizeram? Siga comigo. Não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo sábios tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpteis e répteis. Por isso, Deus os entregou, presta atenção, aqui, ó, a impureza sexual. Pastor, o que, é que uma coisa tem a ver com a outra? Porque não glorificaram a Deus como Deus? O que isso tem a ver com impureza sexual? O que isso tem a ver com Deus entregar alguém para mim impureza sexual? Alguém que conheceu a Deus, mas não glorificou como Deus? Querido, entenda uma coisa. Quando nós conhecemos a Deus, a presença de Deus, ela nos satisfaz, ou pelo menos deveria. A presença de Deus, ela nos leva a um lugar de equilíbrio. Eu estava explicando isso para os meus filhos no carro hoje, 12, 10, 8 anos. Se você for no Espiritismo, na Nova Era, no Budismo, religião de ocultismo, eles vão falar um ensinamento para você mais ou menos assim. As almas mais baixas são aquelas controladas por vícios e compulsões. Vícios sexuais, vícios pornográficos, vícios de drogas, vícios de necessidade de aprovação, vícios de tantas coisas que, que orbitam nessa questão humana. Eles vão chamar isso de almas mais baixas ou almas inferiores. Isso é um conceito da antiguidade. Pessoas que são dominadas pelos seus próprios prazeres. Já falei para vocês, o mestre da matemática Pitágoras foi quem escreveu, o homem só é livre se ele domina a si mesmo. E o único livro no mundo que leva o homem a dominar a si mesmo é esse. Por uma questão de inteligência, você deveria escolher a Bíblia como fonte de fé. Então, continuando aqui, por que impureza sexual? Porque quando não há uma satisfação em Deus, o homem vira um kamikaze de necessidade de prazer em qualquer área, principalmente na área sexual. E é interessante Paulo colocar aqui impureza sexual, olha lá, ó, segundo os desejos pecaminosos do seu coração para a degradação do seu corpo entre si. Paulo não está falando, escrevendo para a o church em Aracaju, dia 22 de junho de 2023. Ele está falando para a igreja do primeiro século, mais ou menos, ano 40 ou 50, depois de Cristo. É, agora, veja se não é a mesma coisa que estamos vivendo hoje. Segue o próximo versículo, filho, por favor. Eu sei o tema da mensagem, eu só estou criando um fundamento, ok? Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Porque mentira é conveniente, né? Então a gente tem mentira na ciência, a gente tem mentira no judiciário, a gente tem mentira na educação, a gente tem mentira dentro da igreja, que é um dos grandes sinais assim do fim dos tempos. É quando a apostasia deixa de estar lá fora e ela começa agora dentro da própria igreja. Adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Pode passar, por favor. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Não dá para entrar nesse universo aqui agora, porque aí é muito tempo. Mas, quando Deus entrega o homem a si mesmo, o homem perde qualquer freio. De moralidade, ok? De base da referência de quem Deus é. Eu já falei aqui na igreja. Qualquer crescimento precisa ter um referente. Na comunicação, você tem que ter um referente. Na criação de seus filhos, eles têm uma referência. Não existe crescimento sem referência. Qualquer crescimento sem referência é desordenado. Se eu tiro a referência, eu estou entregando aquela criança, aquele jovem, a ele mesmo, mas não porque ele já tem a capacidade de fazer escolhas em fase adulta. Eu estou sendo tendencioso em um caminho para aquele jovem, para aquela criança que vai ser entregue a si mesmo. É como Deus está falando aqui. São homens que deixaram o modo natural, mulheres que deixaram o modo natural. Mas quem permitiu tudo isso? Deus. Deus. Não, quando, quando Deus quer parar uma coisa, Deus para. Deus parou Babel, Deus parou Faraó, Deus parou tanta coisa. Não tenta parar o que Deus não está parando. Pega isso para o seu coração. Não se para o que Deus não parou. Guarde sua fé e o seu coração. Mas não se para o que Deus não parou. Porque quando Deus não para, Deus julgou. Então, tira sua mão de contenda desnecessária. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Pode passar. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus. Isso aqui é importantíssimo. Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam ou o erro. Basicamente, Paulo está retratando o quê? Houveram homens que conheceram a Deus. Não visitaram uma igreja, não. Eram homens que conheceram a Deus. Esses homens que conheceram a Deus. Eles conheceram a verdade, a letéia. Não houve, não houve mistério que não fosse descortinado para eles. Não é verdade falar verdade ou falar mentira. O conceito grego de verdade é muito mais amplo, é a verdade por trás de tudo que existe. Os gregos acreditavam que era uma única verdade que sustentava tudo. Por isso Jesus se apresenta como o caminho, a verdade, que ele coloca a letéia e a vida. Então esses homens conheceram sobre Deus, tudo o que podiam conhecer, mas eles decidiram por si mesmos, que não queriam seguir a Deus. O que é que Deus fez? Deus os entregou a eles mesmos, em outra palavra, Deus saiu de campo. Ok? E daqui para frente, a humanidade está por conta. Você está entendendo o que eu estou falando? Só que isso não é no século 21. Paulo está falando para os cristãos do primeiro século. Amém? Cristãos do primeiro século, há 20 séculos atrás. Paulo já estava listando. Não é o que estava acontecendo, não pelo menos nessa igreja. Paulo está falando do que já tinha acontecido. E não se apegue a Sodoma e a Gomorra apenas, não. Antes disso. Só que conhecimento, irmãos, ele é transmitido. Ok? A Bíblia diz, e por isso está escrito, na Bíblia não existe letra inútil nem palavra desnecessária. Na Bíblia está escrito que Deus outrora falou com os homens através dos seus servos os profetas. Ou seja, eles transmitiram conhecimento. Mas nesses dias, aprove a ele falar conosco por meio do seu filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Ninguém sabe nada porque sabe. Conhecimento é transmitido. E como conhecimento é transmitido? Conhecimento é massa de controle. Conhecimento é poder. Se conhecimento é poder, e nós estamos num mundo regido por controle... Não é um mundo que tem Deus, não, nem preciso pregar 30 segundos sobre isso. A Bíblia diz, o mundo jaz no maligno, então tira Deus de tudo que você vê, de tudo que você ouve. Tira Deus de tudo isso. O mundo jaz, já morreu, já acabou. No maligno, o homem fez uma escolha e vai lidar com as consequências dela. Esse mundo que jaz no maligno, está controlando a mente da igreja. Não pense agora na ONU. Não pense agora no, sei lá, no Elon Musk. Não pense agora no Bill Gates. Não pense agora nas potências mundiais. Não pense nisso, não. É alguma coisa acima disso. Que sorrateiramente faz com que eu e você sejamos prisioneiros dos nossos próprios desejos. E se fossem desejos legítimos, até valeria a pena, mas são desejos produzidos, intencionalmente causados para manter o ser humano numa esfera de futilidade, numa esfera de falta de conhecimento, numa esfera de podidão. Queria dizer, esse pensamento está na igreja hoje, de modo global. As pessoas hoje não desejam o ministério pela excelência e pela nobreza de pregar a Palavra de Deus. As pessoas pregam o que querem das suas próprias cabeças e invenções. A Palavra de Deus, nós temos, irmãos, o, o papel divino de expor as Escrituras e não opinar sobre elas. Amém. Esse é o nosso papel, expor as Escrituras e não opinar sobre elas. Um pregador que se preze e expõe as Escrituras. E as Escrituras, por si só, fazem o seu papel. Agora nós chegamos nas famílias robotizadas. Nós temos hoje um conceito de padrão social. Mas quando nós vamos olhar a alma dessas pessoas nesses padrões, essas almas estão arrasadas. Na cultura dos desejos produzidos, nós estamos no caos familiar, estamos no colapso a nível de saúde, estamos no colapso a nível de relacionamento, onde o ser humano tem se isolado cada vez mais e conversa com um amigo inteligente. Nós estamos num mundo onde aquele padrão que Deus criou como original, saudável, Está sendo substituído, já foi substituído por alguém que retém o conhecimento da verdade e vende a injustiça. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, abra os seus olhos em nome de Jesus. Não confirma em jornal. Se você não gosta, não tem jeito a... Fica com o que a Bíblia diz. Se você é um pouquinho mais curioso, checa as, escrituras, checa as notícias que você ouve. E não é o Google que checa isso para você? Nós precisamos aprender uma realidade. Desde antes dos dias de Paulo, já havia quem conhecesse a Deus, conhecesse a verdade, mas a escondesse, essa palavra no grego é esconder. A verdade e vender a injustiça. Vou falar de coisas ridículas agora, só para você entender o que eu estou falando. Durante muito tempo, já falei isso aqui na igreja? Durante muito tempo, qual era o padrão de uma criança saudável? Uma criança gordinha, fortinha, que tomava leite ninho, farinha lacta, mucilom. Era não era? Passa os anos, não, não é mais. Comer isso, isso, isso é horrível para a saúde. A ciência confirma. Mas agora a ciência confirmou uma outra coisa. Antagonismo. Já falei para vocês. Antagonismo é o terreno onde o diabo senta com pipoca e vê a humanidade se degladiando. Antagônico. A mesma música que fala você é o amor da minha vida. Esses dias eu estava no Uber. E eu presto muita atenção em letra de música também. Aí eu estou lá atrás, a pessoa que me levou até uma senhora muito simpática, e ela colocou uma música bem baixinha. Nem sei o nome da música, mas mais ou menos a música dizia assim. Ah, é, você pode me chamar do que você quiser hoje. É, hoje à noite eu vou fazer é, você se sentir um rei, um imperador. É, mas, resumidamente, amanhã você, é um, você não vai saber quem eu sou, você é como um lixo e não lembre mais o meu número que já apagou. É Você me serve para essa noite enquanto, enquanto alguma outra coisa lá. Aí eu fiquei ouvindo, né? E a mulher dirigindo e batendo os dedinhos no volante, assim, cantando. Aí eu pensando, meu Deus, será que ela não está ouvindo o que ela está falando? Será se ela não está ouvindo? Você vê crianças pequenininhas mesmo rebolando até o chão no TikTok. E os pais acham o máximo. Porque agora, é aquilo que eu falei na igreja, a guerra mudou de nível, irmão. A guerra agora é intelectual. Ou você tem preparo para discernir o mundo, ou você fica para trás, a filosofia te engole. Porque hoje é o seguinte, a criança não tem que ter uma idade para poder se descobrir sexualmente. Isso acontece de modo natural. Então, os pais não podem impor esses limites à criança porque faz parte do desenvolvimento infantil. Então, tudo aquilo que a psicologia ensinou, inclusive científico, Freud, não serve mais para nada também, não. Hoje deixa o menino à toa Compreende o que eu estou falando? Uma sociedade que está criando os marginais de amanhã. E nós financiamos isso, nós aplaudimos isso e somos indiferentes a isso. Famílias robotizadas. Eu comecei a falar com meus filhos de coisas mais profundas. Comecei a falar com meus filhos de coisas mais profundas, de uns dias para cá. E você precisa fazer a mesma coisa. Abra os seus olhos. Quanto mais escravo dos seus impulsos você é, mas, irmãos, dominado você é. Uma coisa é você ter desejos legítimos, mas entenda quando os desejos são produzidos e frutos de carências que são verdadeiras aberrações na sua alma. Aberrações. Está comigo? Diga amém. A Bíblia está dizendo que para esses homens foi revelado poder e divindade. São palavras diferentes aqui. Poder é a palavra dunamis ou dínamos, como você queira. Significa poder explosivo. E divindade é uma revelação de modo pessoal. E significa que Deus se revelou na criação de modo que Ele mostrou o seu poder, dínamos ou dunamis, como queira chamar, como Ele também apresentou a sua divindade. Ele se apresentou como pessoa. Mas ainda assim, os homens não quiseram, então Deus os entregou. E para finalizar, se você não abrir os seus olhos, se você não entender para que mundo você está caminhando, você vai ser massa de manobra como os demais. Eu dei exemplos ridículos aqui, mas eu poderia dar alguns bem maiores. Mas não venha ao caso num momento, porque não é o nosso objetivo assustar ninguém. Mas abra os seus olhos e não seja escravo de si mesmo. Pitágoras escreveu isso, mas Jesus também falou, e Paulo também, não se amoldem as paixões desse mundo, se eu vicio você nesse tablet, se eu vicio você nesse tablet, eu tenho você, quantos tablets eu lançar, eu tenho o seu suor enquanto você perde seus filhos, sua esposa, seu esposo, eu tenho sua prioridade enquanto você perde a sua família. Se eu vicio você em status. Quer ver coisa, gente? Alguém carente nas redes sociais. Só falta implorar por curtidas. Ou, oh, irmão, se isso é feio para ímpio, para crente, então, é desprezível. Gente carente. Será se assim, isso não foi pensado? Você precisar daquela aprovação alheia e seus filhos indo no mesmo caminho. Isa, ontem foi falar comigo, fez um gesto com a cabeça, com o pescoço, que eu disse, desquebra a cabeça agora, conserta. Não sei onde você viu, mas não foi de mim. Você mimita. Você mimita. Ela parou e me olhou assim. O que foi, mamãe? Eu digo isso que você está ouvindo. Conserta sua cabeça e seu pescoço, bota no lugar e pega no seu cabelo direito. A maioria dos pais está curtindo, achando o máximo. Aquele comportamento ela viu em algum lugar, e não foi de mim. Famílias robotizadas. Pais robotizados. Filhos robotizados. E eu espero não estar tá aqui amanhã para ver o que vai dar essa geração. Para terminar, vamos ler mais um versículo. Vá comigo para o verso 29. Você fica sem saber se é o século XXI, se é o primeiro século, se é os homens da antiguidade e se é os homens antes da antiguidade. Mas parece que é a mesma coisa, contra C, contra V. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desonram os seus pais, insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas aprovam aqueles que as praticam. Fiquem comigo com essa parte finalzinha do versículo: mas aprovam aqueles que as praticam. Mais uma vez, mas aprovam aqueles que as praticam, pastor. Eu não faço, mas eu aprovo. Que se conheça. Eu sei que essa talvez não foi a mensagem que você esperava ouvir. Mas eu tenho aberto os meus olhos e me dedicado a estudar um pouquinho. E como é desesperador ver que as pessoas não veem que estão sendo usadas. E o pior... Elas se acham muito poderosas por aquilo que oferecem. Fora, a gente já sabe como. E dentro da igreja? Numa discussão, eu tenho que dar a última palavra. O grito mais alto tem que ser o meu. A opinião tem que ser a minha. Para quê? A troco de quê? Estou tratando isso com os meus filhos pequenininhos, viu? brigando por coisas bestas dentro de casa. Necessidade um do outro de vencer a briga, de se mostrar melhor. Já estou ensinando para eles sobre iniquidade, concupiscência. Isso é escravidão. O que está brigando por uma boneca com sete anos de idade e não é condicionado, conduzido para o lugar certo, amanhã está sendo chefe de uma empresa e se trocando, sendo arrogante com alguém que está servindo por coisas fúteis. Porque alguém não se moldou ao padrão Porque alguém não é o que você esperava Como se as pessoas devessem Continência a nós E seus filhos estão vendo A sua robotização Seja alguém livre Livre Coma aquilo que você quer Não aquilo que você foi forçado a querer É bem diferente Compreende? Vista o que você quiser vestir. Mas não porque você foi forçado a aplicar valor àquilo. Irmãos, eu sou muito desligada em muita coisa. E eu comprei um tênis pela internet. Acreditem, eu não sabia que existia uma marca chamada Gucci. Eu comprei o tênis pelo valor do tênis eu não sabia que aquilo era uma marca e que aquele tênis valia não sei quanto a mais do que o valor apresentado. Um dia, do nada, eu vi a marca e vi o tênis. Falei, caramba, eu comprei um trem falsificado. Deus conhece o meu coração. Mas, sabe, as pessoas são forçadas a valorizar, Nada mais, nada menos do que uma cópia de vendas, do que a construção de uma marca. Da mesma maneira, posições, títulos e lugares. Escolha um lugar pela sua competência. Não para ser aplaudido por isso, sendo alguém vazio. Vá para o lugar que você tem alguma coisa para dar. Amém? Se você é um pastor com um vazio, um buraco enorme na barriga, de carência, de insegurança, você vai ser um tirano. Da mesma maneira que é um pastor, qualquer profissional. Vamos pedir a Deus para abrir a nossa mente e quebrar essa robotização? Observa seus filhos, observa sua casa, observa seus costumes, observa. E muita gente está preso dentro dessa matrix maligna e está proclamando, vocês estão presos na matrix. Vocês estão presos nessa construção ideológica quando o próprio indivíduo está. Sejamos legítimos, amém? Falemos daquilo de, que de fato nos compete. Se coloca de pé. Vou cantar essa canção. E quando nós estivermos cantando, se conecte com Deus. Se conecte com o Senhor. Só com Ele. Tente se desconectar de outras coisas. E, e busca conectar com o Seu Criador. Feche seus olhos. precisa nem da velocidade da luz irmãos, é uma questão de conexão e vá buscando a Deus dentro de você vá buscando a presença de Deus dentro de você vai pedindo para ele quebrar essa sedução maligna, esse encantamento diabólico que pode custar a sua vida se é que já não custou seu sono seu sono
1: te dou meu coração E tudo que há em mim Entrego meu viver Por amor a Ti, meu Rei Meus sonhos rendo a Ti Os meus direitos dou O orgulho vou trocar pela vida do Senhor E é canção eu canto essa canção de entrega a ti Jesus e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz por conhecer a ti ao teu nome dá louvor sentir tua Tilhando tua Deus Seja Obrigada.